0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é terça-feira, dia 14 de março de 2023. Eu sou Lucas Weber e estou chegando para mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Eu te faço companhia pela próxima uma hora e conto com você aí do outro lado para a nossa prosa de hoje. 14 de março é uma daquelas datas que não podem ser esquecidas. O dia marca a luta contra os impactos das barragens e também o trágico assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esses são dois dos assuntos que a gente vai trazer no programa de hoje, mas tem muito mais por aí. Então vem com a gente que o Bem Viver só está começando. Crimes sem resposta. Há cinco anos, o Brasil pergunta quem mandou matar Marielle e Anderson Gomes. Nossa reportagem conversou com a filha da vereadora carioca, que afirma que, com o novo governo, a família enxerga uma nova possibilidade de resolução para o caso. Na entrevista do dia, a gente conversa com a Alexânia Rosato sobre o dia de luta contra as barragens. Vamos falar da Jornada de Lutas do MAB, que denuncia a impunidade de empreendimentos responsáveis por rompimentos e cobra, políticas de direito e segurança para atingidos no país. E no final do programa, ainda tem mosaico cultural e uma homenagem ao sambista Ismael Silva, que nos deixou há 45 anos.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. Você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras e faça parte dessa rede para saber como vai em rádio e acesse como ser uma rádio parceira falando nisso, manda seu recadinho aqui pra gente, que nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio nosso e-mail é rádio e dá pra deixar seu recadinho no whatsapp, o número é 11 95691 6046, repetindo 11 95691 6046
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
3: Marielle Franco era o nome dela, gostava das de pessoas, pessoas gostava dela.
2: Marielle Franco era o nome dela, gostava das de pessoas, pessoas gostava dela. Era favelada, cria da Maré, não abaixava a cabeça, era é a mulher. Quis o mundo é covardia.
1: Esse é um trecho da música Marielle Franco era o nome dela, produzido pelo projeto Nenhum a Menos, da Rede Maré. A pergunta por que tanta covardia é feita desde 14 de março de 2018 e se soma a outras indagações sem resposta, sendo que a principal delas é quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Hoje se completam cinco anos do crime que interrompeu a vida da vereadora e do motorista que a acompanhava. Os dois foram mortos a tiros e, até hoje, as investigações que correm em segredo de justiça não chegaram aos mandantes e às motivações do crime. Os acusados pela execução estão presos e aguardam o julgamento. São os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz. A expectativa da família é de que as investigações ganhem força com a colaboração federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já sinalizou em diversas ocasiões o compromisso com a resolução do caso. Nesses cinco anos, além das sucessivas cobranças relacionadas às investigações, o legado de Marielle Franco não deixou de ser lembrado um dia sequer. As ideias que pautam a atuação da vereadora viraram sementes e estão por toda parte. E é dessa forma que a filha de Marielle, Luyara Santos, quer que ela seja lembrada. Hoje, com 24 anos, e sendo uma das fundadoras do Instituto Marielle Franco, ela cobra a resolução do caso como uma obrigação das autoridades e relembra a trajetória de luta da mãe contra as injustiças que permanecem na sociedade. Quem traz esse relato pra gente nesse dia tão simbólico é Douglas
4: Matos. A reportagem é de Igor Carvalho. O assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018 completa cinco anos nesta terça-feira. O maior crime político da história recente do país ocorreu seis meses antes da eleição presidencial vencida por Bolsonaro. Agora, em 2023, a chegada de um novo governo liderado pelo presidente Lula abre uma nova janela de esperança para amigos e familiares que desde a noite do crime convivem com a pergunta. Quem mandou matar Marielle? Pelas investigações do assassinato, já passaram cinco delegados e dez promotores do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E a pergunta ainda segue aberta. No horizonte, um inquérito que continua em segredo sem que as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes ou a jornalista Fernanda Chaves, única sobrevivente do atentado, tenham acesso às informações. Advogados dos familiares de Marielle e Anderson impetraram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal solicitando acesso ao inquérito. Em conversa com o Brasil de fato, Luyara Santos, filha de Marielle Franco, desabafou.
5: As autoridades têm a obrigação de solucionar esse crime. A gente acredita que minha mãe deve ser lembrada, principalmente, acima de tudo, pela sua mobilização em prol da dignidade contra as injustiças e não por um crime sem resposta.
4: Luiara hoje tem 24 anos e é uma das fundadoras do Instituto Marielle Franco, criado em 2019. Para a família, a ascensão de Lula ao poder abriu, de fato, uma nova possibilidade de resolução para o crime. Luiara Santos, que seguiu os caminhos da política institucional, trabalha como assessora parlamentar no gabinete da deputada estadual Renata Souza, do PSOL, a deputada era assessora de Marielle e estava na Casa das Pretas, no bairro da Lapa, na região central do Rio, em 14 de março de 2018, quando a então vereadora participou do evento Jovens Negras Movendo as Estruturas, horas antes de ser assassinada. Para a parlamentar, a lembrança daquela noite permanece extremamente dolorosa.
5: Peguei o meu carro também lá na Maré e fui em direção à casa dela. E no meio do caminho eu fiquei sabendo que era de verdade, que realmente tinha acontecido o assassinato da Mari. Então eu já fui diretamente para a cena do crime. Então são aquelas imagens horríveis e a gente já sabe como tudo se deu depois disso. Então eu acompanhei do início ao fim ali toda aquela situação de barbárie, de medo. Né? Até hoje a gente não acredita que de fato a Marielle não está mais entre nós. Mas eu sei que ela está em cada luta, em cada projeto de lei,
4: ela está com a gente. A deputada Renata Souza é mais uma voz que reverbera a esperança de um novo período nas investigações do crime com o novo governo. A expectativa entre a família e amigos não é infundada. Na cerimônia de posse do cargo de ministro da Justiça, Flávio Dino escancarou o desejo da nova gestão de que o crime seja solucionado. Entre familiares e especialistas, há consenso sobre a estagnação das investigações sobre o caso Marielle. Orlando Zacconi, fundador do grupo Policiais Antifascistas e delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, reflete e critica a morosidade do processo.
6: A federalização do caso Marielle mostra, evidentemente, né, um certo fracasso das investigações no Rio no que diz respeito ao segundo inquérito que está investigando quem mandou matar e qual a motivação do crime. Ou seja, o que aconteceu nas investigações no Rio de Janeiro é que após descoberto o autor dos disparos né, e outras pessoas que participaram da ação, né, como o motorista né, que foi preso junto com, com o atirador, né, com o Lessa, uh, não se chegou à motivação do crime.
4: O primeiro inquérito, aberto logo em seguida aos assassinatos, foi responsável pelas primeiras prisões, que ocorreram somente um ano depois. Em março de 2019, a Polícia Civil prendeu o policial reformado Rony Lessa, apontado como atirador, e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, que seria o motorista do carro na perseguição a Marielle. Os dois estão presos em penitenciárias federais fora do Rio de Janeiro e vão a júri popular ainda sem data determinada pela justiça. Ao longo dos cinco anos, porém, as investigações ficaram marcadas por tentativas de obstrução, pistas falsas e frequentes trocas no comando do inquérito, na Polícia Civil e no Ministério Público. Em julho de 2021, as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili pediram para deixar a força-tarefa que investigava o assassinato. De acordo com o jornal Globo, o pedido ocorreu porque as promotoras não teriam tido acesso ao acordo de delação premiada da viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, Júlia Lotufo. Morta em 9 de fevereiro de 2020, quando era foragido da justiça e teria entrado em conflito com a polícia, Adriano da Nóbrega era aliado e amigo da família Bolsonaro. Quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, o senador Flávio empregou familiares do miliciano no seu gabinete, Nóbrega era acusado ainda de participar do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, que seria liderado por Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar e do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia 30 de agosto de 2022, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade negar os recursos apresentados pela defesa de Rony Lessa, que tentava evitar o júri popular. Dessa forma, já é possível afirmar que Lessa e Elcio Queiroz serão julgados. Porém, não há data definida. A deputada Renata Souza lembra que uma mulher eleita por 46 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro que lutava em defesa dos direitos humanos e construía pautas a partir de movimentos sociais, foi assassinada. A falta de elucidação do caso, para ela, reverbera nas mulheres negras que chegam à política.
5: Hoje, ser uma mulher na política no Brasil é encampando as pautas de Marielle Franco já demonstra uma atuação de risco. E isso revela a fragilidade da nossa democracia. Também deixa as outras mulheres que querem se colocar é, nos espaços de poder um pouco ressabiadas. Então, nesse sentido, é fundamental que tenhamos uma resposta, mas eu tenho certeza que não tem é, possibilidade de haver
4: um recuo na luta das mulheres pretas no Brasil. Esperançosa, a filha de Marielle, Luiara acredita que o caso será elucidado, mas não sem a permanente vigília da família e amigos.
5: A gente não vai desistir né? até alcançar justiça para minha mãe e para o Anderson. Ao longo desses anos a gente continuou resistindo e cobrando as autoridades competentes por, por justiça e é importante frisar a necessidade que o Estado tem de dar uma resposta e principalmente por parte das novas gerações. Então, defender sua memória para que as futuras gerações sigam lembrando quem quem foi Marielle, é, e o que ela representa também fortalece a nossa a nossa luta por
4: justiça. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução Douglas Matos.
3: Para marcar
1: esses cinco anos do crime, acontece hoje no Rio de Janeiro o Festival Justiça por Marielle Anderson. Ao longo de todo dia estão previstas atividades gratuitas na Praça Mauá, que fica na região central da cidade. Os shows começam a partir das 5 horas da tarde. A programação tem participação de artistas como Djonga, Led Luna, Azula, Baile Black Bom e Bia Ferreira, além das participações especiais de Marcelo D2 e Criolo. No evento, as famílias de Marielle e Anderson vão subir ao palco reafirmando a luta para a resolução do caso.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a Roraima ontem e prometeu retirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas do país. O compromisso foi assumido durante a Assembleia Nacional dos Povos Indígenas, realizada na terra indígena Raposa Serra do Sol. Vamos conferir.
7: Eu quero dizer para vocês, nós vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas. Mesmo que tenha ouro aqui em Roraima, mesmo que tenha ouro na terra indígena, aquele ouro não é de ninguém. Ele está lá porque a natureza o colocou. Ele está lá numa terra indígena, portanto, ninguém tem o direito de mexer naquilo sem autorização dos donos da terra, que são os indígenas que lá moram e que têm a terra legalizada em São
1: Lula viajou para participar do evento acompanhado de uma comitiva composta por ministras e ministros, como Sônia Guajajara, que está à frente da pasta dos povos indígenas, e também a presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. A Assembleia, que começou no último sábado, reúne cerca de 2 mil indígenas para debates que têm como tema principal a proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. Em seu discurso, o presidente Lula prometeu acelerar processos de demarcação de terras e trabalhar em parceria com ministérios para garantir financiamento agrícola aos povos indígenas.
7: Eu vou reunir, Sônia... Vou reunir os companheiros ministros que estão ligados à área da produção para que a gente possa definitivamente colocar vocês dentro de um programa de financiamento da produção agrícola para que vocês possam melhorar e aumentar a capacidade das coisas que vocês produzem. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho pedido tanto para a FUNAI quanto para o Ministério me apresentar todas as terras que estão prontas para ser demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo antes que as pessoas se apoderem delas, antes que as pessoas inventem documentos falsos, escrituras falsas e digam que sou dono da terra.
1: Antes de discursar, Lula ouviu falas de lideranças indígenas e recebeu uma carta assinada pelos participantes do evento. Um dos líderes do povo Yanomami, Davi Copenaua, foi um dos participantes da Assembleia. Ele reforçou os pedidos para o fim da mineração nas terras indígenas e cobrou a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e outros profissionais de saúde.
8: Nós precisamos unir a união que fazer força contra invasores, contra a mineração. Senhor presidente Lula, não precisamos. Quero mineração na terra Yanomami e na Raposa Serra do Sol. Não precisa, porque a mineração mata nós, mata o povo da cidade também. Mata a alma do rio, mata a alma da floresta. Não precisa trazer mineração pesado na nossa casa, na nossa floresta. Vamos respeitar a patrimônio a União do
1: do Brasil. A presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, garantiu que o órgão voltou para ficar ao lado dos povos indígenas. E isso incluía a participação da Assembleia em Andamento. Ela se comprometeu a deixar as portas abertas para ouvir as demandas.
9: Fazer a desintrusão da terra indígena e anomami é prioridade nossa, sim. Porque nós identificamos isso já no grupo de trabalho na transição, com líderes indígenas que participaram da comissão de transição do governo. Colocamos. Demarcação das terras indígenas voltar e FUNAI hoje está retornando os processos paralisados, pode ser que demore um pouquinho, mas precisa todos os processos serem atualizados e trazer de volta a FUNAI e agora a FUNAI voltou. Voltou para ficar do lado dos povos indígenas, voltou para participar das assembleias indígenas que antigamente não vinha. voltou a fazer projetos de parceria com as organizações indígenas, voltou a ouvir os povos indígenas. Porque o que eu mais ouvi, presidente e parentes, é que indígena não botava pela na presidência da FUNAI e hoje a FUNAI está com as portas abertas.
1: Estão presentes na Assembleia representantes de diversos povos, como Yanomami, Makushi, Waiwai, Wekuana, wapixana, Sapará, entre outros. Os debates terminam nesta terça-feira. A gente traz agora um balanço das operações na terra indígena Yanomami. A Operação Omaui, que atua no combate ao garimpo ilegal no território, já destruiu mais de 190 acampamentos clandestinos na região. A ação da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA também inutilizou mais de 100 equipamentos, como balsas, geradores, motores e embarcações. Além disso, cerca de 19 mil quilos de caciterita, que é um minério extraído de forma ilegal pelos garimpeiros, foram apreendidos. Esses números foram divulgados no final da semana passada pela Polícia Rodoviária Federal. O foco da operação, que foi batizada com o nome de um herói ancestral Yanomami, é a retirada dos invasores e a inutilização dos equipamentos usados na mineração ilegal do ouro e da cassiterita. Os agentes atuam também contra a cadeia logística do crime, e que envolve pontos de abastecimento de aeronaves e pistas de pousos clandestina. As equipes ainda combatem o tráfico de drogas e armas. <música> Hoje, 14 de março, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, completa 32 anos de história. A data remonta ao primeiro Congresso Nacional da Articulação, que aconteceu em Brasília, em 1991. O MAB, na verdade, já existia antes informalmente. Isso porque, dentro de cada estado, já havia um grupo de pessoas organizadas para protestar contra os danos causados pelas barragens. Mas foi na década de 90 que houve essa união e unificação em um movimento nacional para mostrar que o país pode ser livre das barragens. E, principalmente, pode e deve reparar a dívida histórica que tem com toda a população atingida por esses empreendimentos. Eu tive o prazer de conversar com a Alexânia Rosato. Ela é membro da direção nacional do MAB. Contou mais detalhes da história do movimento e como deve ser a atuação do MAB neste ano. Vamos conferir agora a conversa que eu tive com ela. Mas antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Alexiane. Agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que você está com uma agenda bem cheia, especialmente por causa da data, mas por conta de toda a direção do MAB. Então, obrigado de verdade por conseguir um tempinho para falar com a gente, tá?
10: Nós que agradecemos o, o convite para falar aqui nesse dia, nesse dia 14 de março, que nós no MAB celebramos esses 32 anos de fundação nacional do movimento, como você fala, né, antes, antes de 1991 nós tínhamos a Organização dos Atingidos, eram, uma, eram organizações regionais, né, as comissões regionais, como chamávamos, em várias regiões do país, onde as barragens estavam sendo construídas, principalmente a partir aí da... Da, da época da ditadura militar, né? então nós temos várias no, no Rio São Francisco, Tucuruí, na Amazônia, Itaipu e no Paraná, né? então todas essas barragens elas foram sendo projetadas e construídas já no período ditatorial, é, e aí havia, sim, resistências re, regionais, né? ninguém aceita parar ser expulso de suas terras, as pessoas começam a se movimentar, a se organizar, mas como fundação nacional, do movimento nacional, né, com esse caráter é, de unificação dessas comissões regionais, foi mesmo em 91. Então, nós temos esse, é, a honra de estar comemorando, somos, somos jovens, mas uns jovens já é, adultos, vamos dizer assim. Então, teremos muitas lutas, boas lutas pela frente, porque as barragens continuam, continuam a ser construídas, né, Lucas?
1: Com certeza, mas 32 anos não é pouco não, é muita coisa, sem dúvida um movimento super consolidado, ainda mais porque tem todo esse acabouço que você tão bem descreveu, que já vem de vários movimentos pulverizados pelos estados que se uniram, e aí sim tem essa história de 32 anos. Alexane, antes de falar mais sobre esse aniversário de 32 anos, a gente precisa falar um pouquinho dos outra, das outras celebrações, dos outros protestos que acontecem em massa, é um mês de muitas mobilizações, é, a gente tem o dia da água, que acontece um pouquinho mais para frente, frente, também tem as ações em memória de Dilma Ferreira, que foi assassinada há quatro anos, enfim, outras exposições que estão acontecendo pelo Brasil, eu sei que Porto Alegre tem, outras cidades tem, eu queria que só desse um panorama geral do que ainda vai acontecer em março, além desse 14.
10: Então, Lucas, para nós do MAB, o ano começa quente já em março, né, o ano começa cheio de lutas e boas lutas, e para nós a gente entende que o mês de março, desde o dia 8 de março, todas as preparatórias... Pro Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras faz parte do nosso calendário e passa pelo 14 de março, que é considerado o Dia Internacional de Luta dos Atingidos, e segue até o 22, que é o Dia Mundial da Água, né? E a gente tem tem tudo a ver esse tema com o tema do MAB. Então a gente incorpora aí todo esse calendário que vai do início ao final do mês com as lutas, né? Que são que a gente faz no no Brasil. Nós tivemos a felicidade de ter, em grande, grande parte dos estados onde nós estamos organizados, ações do dia 8 de março, né, ações com as mulheres da Plataforma Operária Camponesa da Água e da Energia, ações do 8M Unificado, né, com as trabalhadoras urbanas, é, ações lindas assim, pedindo pela vida, pela, pela democracia, pela vida das mulheres, né, é, sem anistia aos golpistas, né, contra o fascismo, então muitas bonitas, importantes ações que comemoramos, né, que marcamos, demarcamos o nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres. A gente passa agora para essa semana com ações em 18 estados do MAB, né, que nós temos organizações em função do dia, nosso Dia Internacional de Lutas, e agora, então, no 22, estamos também prevendo ações em função do, do dia, Interna dia Mundial da Água, né, em estados como Porto Alegre, como Rio Grande do Sul, né, aqui em Porto Alegre faremos lutas contra a privatização da Corsã, que, é que é a Companhia de Abastecimento do Estado e que está aí sendo entregue para iniciativa privada. Então, muitas in, importantes ações nesse sentido, né, é, de revisão do marco regulatório do saneamento, de lutas contra a privatização da água né, em vários estados. E também nesse dia 22, que marca aí, o assassinato da nossa companheira é, Dilma Ferreira, que era uma paraense de muita luta, que foi assassinada alguns anos a, atrás. Então, também nós temos esse, essa orientação e temos esse, esse, essa iniciativa de fazer memória também, no dia 22, a nossa companheira Dilma. Né? Então, é um, é um mês cheio, Lucas, que, que estamos vivendo.
1: Perfeito, Alexandre, é um mês cheio e pelo que eu sei ainda tem mais coisa reservada, está previsto também para esse mês o lançamento do novo relatório Agenda Nacional de Águas, é um documento que destrincha qual é a situação das 44 mil barragens existentes no Brasil, eu queria saber se você podia adiantar um pouquinho para a gente, o que, que a gente pode encontrar nesse relatório, novas informações, novas análises, que o MAB com certeza traz com bastante exclusividade sobre, enfim, esse universo Sim. enorme que são 44 mil barragens no país.
10: É, então, a gente, é, todo ano, em março, mais ou menos, ele, a Agência Nacional de Águas publica o um relatório referente ao ano anterior, e a gente, então, tem nesse relatório um estudo onde os est os, cada um dos estados aponta a situação das barragens que estão que postas né, como cadastradas. Tem muitas que não são cadastradas, né? Nesse relatório, então, aponta as, as barragens que estão cadastradas. No relatório do ano passado... É, segundo os órgãos de fiscalização de cada um dos estados, eram 187 barragens no Brasil que tinham risco, né, um risco de rompimento com dano potencial associado, que é o risco de atingir muitas outras áreas ou populações. Né? Então, nós temos essa preocupação, sim, com o relatório que está se lan sendo lançado nos próximos dias, né, com relação a essa ameaça. É de rompimento de barragens, e nós não podemos né, que ver mais nenhuma né nenhuma mariana acontecer, o ave sempre aponta que a falta de segurança, né, a falta de manutenção das barragens, ela é o grande causador dessas tragédias, desses crimes, como nós dizemos, são crimes né, que, que são cometidos contra a população, então, uma das nossas pautas, inclusive, junto ao governo federal, é, sim, essa criação de uma política que assegure, assegure a vida né, das populações que vivem no entorno das barragens. Aqui em Porto Alegre, da onde eu falo, tem uma barragem que, que não é nem tão grande, mas é grande, né, que é na capital. E os estudos da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul apontam que, se romper, são 70 mil pessoas, e seriam atingidas, imagina uma, uma catástrofe, um crime desse, é, numa capital, né, então, são, assim como essa aqui em Porto Alegre, tem inúmeras outras, então, nessa situação, então, é, esse relatório, para nós, ele alerta, alerta toda a população pelos riscos, né, que essas barragens, elas podem causar, e existe sim uma lei que aponta que cada uma dessas barragens pre precise de um plano de ação emergencial, né, para com sirenes, com um alerta à população, né, em caso de rompimento, que prepare a defesa civil, que prepare os órgãos é, responsáveis, né, de fiscalização para, em situações como essa, agir com rapidez, né.
1: Perfeito, Alexânia. Além das barragens, outro tema fundamental que a gente precisa tratar nessa entrevista é a respeito das hidrelétricas, né? Outro tema que o MAB se debruça muito porque diz respeito à produção de energia. É um tema a respeito das hidrelétricas, é algo que vem sendo muito comentado, até pela própria opinião pública, que o Brasil precisa de mais, precisa de mais hidrelétricas, precisa ser construídas, de grande porte, cada vez maior, e a gente sabe que o MAB não tem um posicionamento que, digamos assim, é, concorde com, essa, com esse posicionamento. Eu queria que você trouxesse um pouquinho como o MAB entende a produção energética no Brasil e que outras formas alternativas, na verdade, deveriam ser investidas pelo Brasil
10: sim então essa nós atingidos por barragens né grande, par, grande parte das grandes barragens barragens que expulsam as famílias de suas terras são as barragens e usinas hidrelétricas né nós temos uma uma discussão uma construção no movimento que nós não precisamos não temos necessidade de construção de novas usinas no Brasil né tendo em vista que a nossa Capacidade de geração de energia atende e sobra energia, né? Nós temos essa, é, não temos uma bateria que acumule energia elétrica, não, ao mesmo tempo que ela é gerada lá na usina, eu estou utilizando aqui na nossa conversa, então não tem uma bateria. Dessa forma, a gente compreende que a, a geração, a energia elétrica, ela tem que ser utilizada, claro mas ela não pode ser, não pode ser construída, construídos porque não teria essa necessidade de novas usinas A geração de energia elétrica ela é fundamental, nós não somos contra a geração de energia elétrica no nosso país, muito pelo contrário, a gente, é, às vezes, é taxada assim como contra o progresso, mas de forma nenhuma, nós entendemos perfeitamente a importância da energia elétrica. Também o que a gente questiona, enquanto MAB, assim, é é quem é dono hoje, depois do processo de privatização, quem tem sido os grandes, quem tem, quem tem ganhado muito dinheiro com a energia elétrica no nosso país, seja na geração, né, seja na distribuição, na transmissão, é um grande, virou um grande comércio. E o nosso país, que tem a geração de energia elétrica através de, de barragens, de usinas hidrelétricas, né, que é um custo baixíssimo, não tem um custo muito pequeno de, principalmente depois que o processo vai sendo amortizado, né, as barragens já vão sendo pagas, e elas são, sendo, elas são pagas por nós, por todos os brasileiros, na nossa conta mensal que a gente paga. É, então, elas vão tendo um custo de geração muito baixo, mas a gente tem uma das contas mais altas do mundo para pagar. Então, a gente questiona muito isso, enquanto o movimento dos atingidos por barragem. O modelo o, que o setor elétrico brasileiro se estruturou, que para nós ele não atende a população, principalmente a população mais, mais pobre, né? Ele penaliza a população mais pobre que acaba não tendo condições de pagar a conta da luz. Então, esse é uma grande, um grande questionamento que a gente faz. E quando vocês, ou a gente é perguntado assim, tá, mas o que que vocês propõem, né? O que que vocês e, indicam? Uma das questões que a gente aponta, no caso da geração, é que não adianta só trocar de matriz, se, os, se, o, se o modelo continuar o mesmo, se continuarem as mesmas empresas explorando o trabalhador na conta de luz, né, se continuar as mesmas empresas é, colocando, mesmo que fornecendo por eólica ou por solar, né, que também tem impacto, tem, também tem impacto em comunidades enormes, não é só a barragem que impacta socialmente, não, as, as eólicas e os solares também trazem muito impacto, né? Mas se são os mesmos que geram, são os mesmos das, donos das hidrelétricas, para nós não muda, não muda muita coisa, né? E uma das grandes pautas do MAG assim é pela reestatização da Eletrobras, o que, que parece contraditório, né, empresa que constrói barragens, que tem uma dívida histórica com os atingidos por barragens ao longo de anos, nós entendemos que o setor de energia elétrica, por ser estratégico, ele tem que ficar na mão do Estado brasileiro. Né? O, o governo, ele, a gente tem muita esperança nesse novo governo que entra, e uma das nossas grandes pautas com o governo é a reestatização da Eletrobras, justamente para nós termos enquanto nação enquanto país né garantiu um pouco mais da nossa soberania e nós enquanto povo brasileiro decidir né os rumos do modelo do setor elétrico brasileiro e isso se dá com a estatização da empresa né com os trabalhadores que historicamente construíram essa, essa empresa e com nós consumidores né população brasileira que historicamente pagamos a conta pagamos todo o setor elétrico um dos setores, dos setores mais bem estruturados do mundo. Então, é nosso esse patrimônio, é nosso. Não tem que entregar para a empresa privada, internacional, para banqueiros, uma coisa que é do povo brasileiro. Então, para nós, a, a estatização da Eletrobras é muito importante. E a gente faz uma discussão junto com os trabalhadores do petróleo que a, que a Petrobras também é, é do povo brasileiro e tem, que, tem um papel importantíssimo na soberania no que diz respeito a toda a política energética, que é mais, muito maior, né, muito mais ampla do que só o, a política é, do setor elétrico, né? Então a gente tem construído bons e grandes debates é, junto com os trabalhadores desse, desse também desse ramo, né, do setor de energia, seja os eletristas ou petroleiros, né, com, com relação a esses temas. Eu acho que a gente foi construindo no decorrer da nossa história, né, esse essa luta conjunto com esses trabalhadores.
1: Tá ótimo, Alexênia. perfeito é a tua análise, aí consigo contemplar até a próxima pergunta que eu ia trazer, que era justamente o debate sobre a Eletrobras, então agradeço que tu já conseguiu juntar tudo e, enfim, infelizmente nosso tempo tá acabando por aqui, mas como a gente conversou no comecinho aqui da nossa entrevista, o que mais vai, o que não vai faltar, na verdade, é motivo para a <risos> gente voltar a conversar, ainda nesse mês de março, tenho certeza que a gente vai poder sentar aqui e ah. debater mais sobre esses rumos energéticos e de outras e dos direitos das populações Uh, em todo o país né? mas por hora eu te agradeço a gente vai ter que ficar por aqui, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, parabéns aí por toda essa jornada do MAB você que é uma das protagonistas dessa luta então foi um prazer imenso poder ter conversado contigo, viu Alexandria
10: Eu que agradeço Lucas e seguimos unidos, fortes, junto com os demais trabalhadores, também entendemos que a nossa luta do movimento se soma se fortalece com todos os outros movimentos populares do né, campo e da cidade muito obrigado Lucas
1: Reforçando o agradecimento a Alexânia Rosato, membro da Direção Nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. A gente conversou sobre os 32 anos de articulação, celebrados hoje, 14 de março. Nas últimas semanas, a gente tem ampliado o espaço para mostrar ações de resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão aqui no Brasil. Infelizmente, são muitos casos, e dar visibilidade é uma forma de denunciar essa grave violação de direitos humanos que segue presente aqui no país. O caso que ganhou maior repercussão foi o das vinícolas da Serra Gaúcha, onde mais de 200 trabalhadores foram resgatados. Mas não para por aí. Na semana passada, também no Rio Grande do Sul, mais de 50 pessoas foram resgatadas em uma plantação de arroz. Por lá, a denúncia de jornada pesada sob o sol, sem água, sem comida e sem banheiro. Essas são apenas algumas das violações enfrentadas pelas vítimas. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Caroline Oliveira, que conversou com o auditor fiscal do trabalho que participou da operação.
2: Pelo menos 56 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em duas propriedades de cultivo de arroz em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O resgate foi feito na última sexta pela Polícia Federal com apoio do Ministério Público do Trabalho e da Gerência Regional do Trabalho nas Estâncias Santa Adelaide e São Joaquim. Em entrevista ao Brasil de Fato, o Auditor Fiscal do Trabalho, Vitor Siqueira Ferreira, falou sobre a crueldade sofrida pelas
6: vítimas. O que mais ofende, inclusive a nós, que estamos habituados a esse trabalho, não é a pessoa ter uma jornada extremamente pesada sob o sol, mas é fazer isso com sede, porque não tem água disponível. Isso com fome, porque a comida pode ter azedado ou estar tá infestada de formigas, porque não tem local para guarda. É fazer esse tipo de trabalho tendo que descansar sobre a sombra de um ônibus, porque não tem outra sombra disponível.
2: Segundo os órgãos de fiscalização, os trabalhadores usavam ferramentas inadequadas, como facas de cozinha. Além disso, faziam a aplicação de agrotóxicos com as mãos, sem equipamentos de proteção. Também eram obrigados a caminhar sob o sol por cerca de 50 minutos do alojamento até a área de cultivo de arroz. Eles recebiam R$ reais por dia, tendo de comprar as próprias ferramentas e a preparar o próprio almoço, que muitas vezes estragava devido ao calor intenso. Os dias em que precisavam ficar afastados em razão de doença eram descontados do salário, das 56 vítimas, 10 têm entre 14 e 17 anos de idade. Todos já moravam na região, que faz fronteira com o Uruguai, nos municípios de Uruguaiana, Itaqui, São Borja e Alegrete. O auditor fiscal do trabalho, Vitor Siqueira Ferreira, também lamenta o fato de que esse tipo de exploração costuma selar o destino profissional dos trabalhadores explorados.
6: Seriam pessoas que tem talento para trabalhar em atividades e se desenvolver profissionalmente, construir um futuro através do trabalho. E a gente sabe uhum. que esse tipo de trabalho que eles foram flagrados fazendo, isso inviabiliza o desenvolvimento da pessoa enquanto profissional. Uhum. Então a gente fica triste também por isso, por flagrar futuros sendo comprometidos por uma exploração de trabalho feita da forma que é.
2: O auditor destaca que os trabalhadores sequer conhecem o dono das propriedades. As vítimas se referem apenas ao recrutador responsável, que foi preso em flagrante e será encaminhado ao sistema penitenciário. As vítimas voltaram para suas casas e devem receber de imediato três parcelas do seguro-desemprego. O Ministério Público do Trabalho também vai requerer o pagamento de indenizações por danos morais, individuais e coletivos. Segundo os órgãos, esse foi o maior resgate já realizado em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, município responsável por grande parte do arroz produzido no Brasil. A ação se soma ao resgate de 207 pessoas em trabalho análogo à escravidão na colheita de uvas em vinícolas de Bento Gonçalves, também no estado gaúcho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: A Defensoria Pública da União protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal para expropriar imóveis usados em trabalho semelhante à escravidão. A ação no STF também apela para que sejam confiscados os bens das empresas, flagradas cometendo esse tipo de crime. A Defensoria Pública lembra que a Constituição determina que as propriedades usadas no trabalho escravo devem ser destinadas à reforma agrária ou habitação popular sem indenização ao dono da terra ou imóvel. Porém, como a norma não foi regulamentada pelo Congresso Nacional, ela não é aplicada no Brasil. A ação da Defensoria Pública da União no Supremo pretende provocar a Corte para que ela cobre do Legislativo providências para regulamentar a expropriação de terras usadas para trabalhos semelhantes à escravidão. A ação pede ainda uma liminar do Supremo para que as expropriações possam ser feitas imediatamente com base na lei que hoje é usada para expropriar terras usadas no plantio de espécies psicotrópicas, como a maconha. Neste mês de março se completam três anos desde que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que havia uma pandemia de covid-19 no mundo. Isso significa que haviam surtos da doença em vários países e uma disseminação geográfica rápida. Na época, todo mundo ficou em pânico e não era para menos. O que a gente viu de lá pra cá é que a doença realmente não era uma gripezinha, como chegou a afirmar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, estávamos diante de uma crise sanitária sem precedentes. Quase 700 mil pessoas perderam a vida para o vírus só aqui no Brasil. Hoje, graças à vacina, vivemos uma situação mais tranquila. Mas será que o fim da pandemia está próximo? Ou devemos nos preocupar com uma piora no quadro? Essas e outras perguntas foram respondidas pelo pesquisador e especialista em saúde pública Cristóvão Barcelos. O médico faz parte do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Ele conversou com a repórter Beatriz Evaristo, da Rádio Agência Nacional, sobre o cenário atual da pandemia no Brasil. A gente confere agora esse bate-papo.
11: Olá, tudo bem?
1: Tudo bem.
11: Qual é o cenário atual da pandemia de Covid-19 no Brasil?
12: Olha, infelizmente o balanço é bastante negativo, né? Nós estamos chegando agora a 700 mil óbitos, é muita coisa, o Brasil só perde nesse, nesse ranking muito trágico pelos Estados Unidos pelo, pelo nome de óbitos. Nós cometemos diversos erros, mas ao longo da pandemia aprendemos alguma coisa isso é que é importante. Aprendemos que o sistema de saúde tem que estar mais preparado que as pessoas têm que se vacinar, que existem populações mais vulneráveis que outras em alguns grupos sociais, algumas faixas etárias, algumas condições clínicas que, são, que tornam as pessoas mais trágicas para a doença. Com isso houve uma diminuição do número de casos um pouco, mas principalmente no número de óbitos que internações, quer dizer, o vírus continua circulando, mas ele causa agora menos problemas graves.
11: Certo. E quais os cuidados são necessários neste momento?
12: Ainda as pessoas que têm alguma doença crônica são mais idosas, Ainda tem que tomar muito cuidado. Algumas profissões, algumas ocupações são muito, ainda expõem muitas pessoas. A gente vê um pouco do reflexo disso. Algumas pessoas ficam com bastante consciência. usando máscara, por exemplo, pessoas que estão em tratamento de câncer. Pessoas que têm insuficiência respiratória adotaram a máscara como uma prática, principalmente quando vão a lugares fechados. Do outro lado, o sistema de saúde também teve que se adaptar. A pior fase da pandemia, nós passamos no meio de 2021, quando aconteceu aquele colapso do sistema de saúde. As pessoas relaxaram, infelizmente, seu, na, no, no cuidado, e o sistema de saúde, mesmo um ano depois de decretada a, a, a emergência de saúde, pandemia, o sistema de saúde entrou em colapso, faltava oxigênio, faltava profissional de saúde, kits de intubação. Essa foi a pior tragédia que, que aconteceu durante a pandemia, não tanto em 2020, mas em 2021, a gente já deveria ter, ter aprendido, nós, cidadãos, e também o sistema de saúde, deveria ter aprendido a nos comportarmos corretamente. Eu acho que agora e, existe um, esse esforço, por exemplo, dessa vacina de equivalente, né, o melhor monitoramento da situação, a gente se lembra do apagão de dados que a gente teve em 2020 e 2021 também, né? Agora existe um monitoramento mais próximo do que está acontecendo, inclusive para gerar alertas. Cabe a oficina da saúde, principalmente o Ministério da Saúde, emitir esses alertas. Olha, chegou uma variante nova, que pode ser perigosa, é um evento, um evento de massa que pode ser perigoso, como se comportar. E, principalmente, fazer esse diagnóstico de quem é portador de alguma doença crônica, como diabetes, tuberculose, hipertensão insuficiência renal. Todas essas pessoas têm que tomar muito cuidado. E lembrando que no Brasil, muitas dessas pessoas podem ter essas doenças sem ter esse conhecimento. Quantas pessoas no Brasil podem ter, ter hipertensão sem saber que tem hipertensão. E que só vai descobrir o que tem hipertensão quando tem um acidente mais grave, quando tem algum sintoma mais grave.
11: E a gente já pode falar que o fim da pandemia está próximo? Assim, O que, que a gente pode esperar ainda mais agora com o avanço da vacinação, com vacinas novas? Fim da pandemia
12: não significa o fim da transmissão do vírus da Covid-19, né? Fim de casos de Covid-19. Talvez signifique incorporar algumas práticas, nós, os cidadãos, e o próprio sistema de saúde. Por exemplo, nos anos 16 a pandemia do Zika. Não é que foi decretado depois o fim da pandemia, não é porque acabou, desapareceu o vírus da, da Zika. Diminuiu a incidência, obviamente, de Zika e a, o sistema de saúde se preparou para atender, diagnosticar e tratar esses casos. Né? E monitoramento, o tempo todo. O, o fim da pandemia pode significar, então, uma mudança nos protocolos, mas a incorporação dessas práticas, tanto pelas pessoas quanto pelo sistema de saúde.
11: E a gente, se, assim, deve se preocupar com possíveis pioras no quadro atual, se não forem tomados os devidos cuidados?
12: Sim. É o, o, primeiro, o sistema de saúde tem que monitorar permanentemente o que está acontecendo. Se houver uma nova onda, é preciso detectar isso a tempo, emitir esses alertas. É preciso fazer o que a gente chama de vigilância genômica, quer dizer, surgimento. Felizmente, a, os, as últimas variantes do vírus têm sido menos letais, menos perigosas. Mas pode surgir uma, uma variante perigosa no futuro. Então é preciso detectar essas, essas variantes no, em todos os lugares do mundo para a gente se preparar para o que pode acontecer. Do outro lado, o cidadão e seus familiares, seus amigos podem comportar de uma maneira mais cuidadosa, principalmente esses que eu falei que são portadores de doença clã.
11: Tá certo. Eu conversei com o pesquisador Cristóvão Barcelos, sanitarista e especialista em saúde pública, que faz parte do Observatório da Covid-19 da Fiocruz. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Nacional.
12: Muito obrigado De boa sorte para todos e vamos ter muita fé na, na ciência e na capacidade da gente de superar esses problemas.
1: Nestes três anos de pandemia, todo mundo tem uma história para contar sobre como foi afetado, afetada pela doença e pelo isolamento. O sofrimento foi ainda maior para famílias que perderam suas casas em plena emergência sanitária. Esse foi o caso de 14 famílias despejadas de uma parte da área do acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no sul de Minas. Além dos barracos, a violenta reintegração de posse também destruiu a escola popular Eduardo Galeano, onde crianças, jovens e adultos eram alfabetizados. Agora esse espaço de trocas e construção de conhecimento começa a tomar forma novamente. O projeto, que já está em execução, prevê a construção de salas para educação infantil, secretaria, biblioteca e espaço para cursos de agroecologia. Vamos conhecer mais sobre essa história de construção coletiva com a repórter Beatriz Draghi Ramos, no Mosaico Cultural de hoje. Mosaico
11: Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
0: De tijolo em tijolo, a escola Eduardo Galeano começa a ser reerguida no Quilombo Campo Grande, localizado no sul de Minas Gerais. O projeto é resultado de uma grande campanha de arrecadação de recursos para reconstruir o espaço onde haverá salas para educação infantil, secretaria, biblioteca, além de alojamentos e áreas para o curso de agroecologia. A obra, apresentada pela professora de ciências Rosa Helena Gonçalves dos Santos, marca o reinício de um projeto popular de educação emancipadora e agroecológica depois que a escola foi demolida pelo governo Zema em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Mas nós vamos fazendo aos poucos. Nós
13: sabemos que temos muitos parceiros que estão juntos. E, e, assim, pessoas que às vezes nem, nunca mexeram com o tijolo, já vieram aqui doar o tempo, né, trabalhando, mexendo com massa. E, e aí nós estamos fazendo também esse, esse trabalho, chamando o nosso povo. Todo mundo quer vir fazer parte, falar assim: eu também coloquei um tijolinho na construção dessa escola.
0: O centro educacional foi derrubado durante uma reintegração de posse que aconteceu a pedido do suposto proprietário da área da falida usina Ariadnópolis, onde ficava a escola. Foram mais de 56 horas de ação policial no local. Além da escola, 14 famílias perderam suas casas. A escola Eduardo Galeano funcionava desde 2015. Nela, estudaram centenas de pessoas, entre jovens e adultos, que aprenderam a ler e a escrever. Entre elas estava Seu João e Dona Clarice, o casal que vive há mais de 10 anos no acampamento Sidney Dias dentro do Quilombo Campo Grande concluiu o ensino fundamental em 2019.
7: Aí
8: teve esses tropeços, eles derrubaram a nossa escola de campo. Aí foi um transtorno.
3: Você vendo avião,
8: você vê no avião, você vê no, você vê no, você vê no helicóptero, né? a polícia em cima de vocês, jogando bomba, e tirando tudo, e maquinário, tirando a escola. Aquilo a gente chorava, mas... Aí o avião vinha, eu pegava a carriola, põe aquelas coisas no chão, pegava a carriola e borcava na cabeça para me proteger. E o avião falando que até o vento passava de um gente, do helicóptero,
13: né? No primeiro dia, fiquei ajudando a moça na merenda, na cozinha. Aí quando foi no outro dia, voltei pra escola, eu cheguei lá eu falei, escuta, eu vim aqui para ficar na merenda não, eu vou estudar aí falei pra ela, eu posso ficar aqui com vocês um pouquinho na classe para mim ver, né aí ela falou, pode aí eu falei, agora eu quero estudar eu vou, eu vou estudar
8: aí que eu cheguei aqui
2: aí comecei a ter aquelas
8: ideias de estudar e tinha essa senhorinha, a dona Ricarda e ela trabalhava nesse setor de, de educação e abriu. Um um horizonte para a gente, idoso, que nem no meu caso eu já estava idoso, né? Não, você vai voltar a estudar, você vai voltar a estudar porque é bom. Aí eu comecei a ter vontade de estudar. Mas para o banco da escola eu quero voltar. Quero voltar, se Deus me der a licença, ainda quero estudar aqui. Se ela vir com o colegial, aí eu faço o colegial.
0: Ricarda Maria Gonçalves da Costa, citada por seu José, vive há 21 anos no acampamento. Ela esteve desde o início nos projetos de educação do Quilombo Campo Grande, no começo dos anos 2000... E deu aulas para dezenas de pessoas.
13: Aí nós começamos no setor de educação a fazer as propostas e nessa veio um projeto, projeto PRONERA, que era para acampados e assentados da reforma agrária. Aí nós os escrevemos, deu certo, e aí nós começamos, além de estar no setor de educação, dar as aulas para os companheiros. Então, você, pôs-se uma escola no chão e veja o que é esse projeto que nós estamos aqui hoje. Então veio um mal derrubado todo esse mal, caiu por terra, e agora, as bênçãos de Deus, de Oxalá, como que acredite cada um, está se levantando, porque o homem tem fé, o MST
0: tem fé. Estamos indo e chegaremos lá com certeza. Ex-aluno da escola Eduardo Galeano, João percebe diferenças entre a escola do campo e a da cidade.
1: Você cria um afeto né, com a escola, com as pessoas, com o convívio, que é diferente do da cidade. A maneira do professor tratar você é diferente da cidade, porque ali o professor tem tempo de falar com você, tem tempo. Praticamente na aula de ciências, que pode ter muito mais é, prazer de ter aula prática, porque você está no ar livre, você aprende muito mais. Você mexe com a terra, você planta uma horta, por exemplo.
0: Da Rádio Brasil de Fato, Beatriz Ramos. Se
3: você jurar que me tem amor Eu posso me degenerar Mas se é para fingir mulher A ordem assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade Agora estou sabido não vou atrás de amizade.
1: E vamos terminar o programa de hoje com música. A homenagem especial do dia vai para o cantor e compositor Ismael Silva, que nos deixou há exatos 45 anos. É atribuída ao sambista nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, a criação da primeira escola de samba do país, a Deixa Falar, no bairro Estácio, na capital fluminense. Ismael Silva é autor de grandes clássicos do samba. Entre eles estão Antônico e Se Você Jurar, que a gente está ouvindo agora. A
3: mulher é um jogo difícil de acertar E o um homem como um pouco não se cansa de jogar O que eu posso fazer é se você jurar A minha escara perder ou desta vez então ganhar Se você jurar que me tem amor eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia, assim não vou deixar Se você jurar
1: E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu tô de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques, edição e produção Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.